0: Click and Rush Episode Nummer 25. Wir sind at Click and Rush auf Instagram und auf Twitter und ich bin at Uli Hebel, aber bitte nur auf Twitter. Ich bin at äh, David Hesselhoff nein Quatsch, hätte ich gerne, bin ich leider nicht.
1: Äh, ich bin at Joachim Hebel, der werde ich auch bleiben äh, bei Twitter und auch bei Instagram, also beides und äh, in Corporate Identity, das heißt überall der gleiche Name tatsächlich. Sonderwetter,
0: da haben wir uns ein Intro einfallen lassen für Super. diese Woche, das ihr so nicht kennt. Wir nehmen auf am Dienstag kurz vor der Champions League, kurz vor den Nachholpartien, die es noch zu spielen gilt, damit die Tabelle endlich mal etwas aussagekräftiger wird, ohne dass man links und rechts rechnen muss. Und natürlich nehmen wir auf nach einem weiteren Premier League Wochenende, das uns gewisse Tendenzen gegeben hat, oben wie unten. Und das müssen wir natürlich diskutieren. Bevor wir das aber machen... Gehen wir doch mal den Gossip durch, so wie es schön ist. Und einer, der inzwischen langsam Stangengast wird, ist Phil Foden, aber diesmal ist er nicht alleine. Er hat familiäre Unterstützung bekommen und ganz schön was auf die Mütze, wenn ich das richtig gedeutet habe. Ich habe es auch irgendwie
1: so leicht überflogen, ehrlich gesagt, weil es ist einfach so sagenhaft bescheuert irgendwie oder also so sagenhaft wild. Ähm, er muss irgendwie mit seiner Mutter im, in, einer, in einem Pub gewesen sein. Es gab Streitereien. Er wurde irgendwie doof angemacht und die Mutter muss irgendwie geschlagen worden sein oder getroffen worden sein. Daraufhin muss das irgendwie eine große äh, Schlägerei gegeben haben oder eine große Auseinandersetzung gegeben haben. Ähm, also es ist schon irgendwie wild. Bester, bester Satz, den ich irgendwie gelesen habe, sind die Fodens jetzt die neuen Lasogas. Das fand ich gar nicht so unwitzig. Aber ja, also natürlich eine wilde Geschichte und glaube ich schließt ja daran an, ähm, wo wir letzte Woche ja aufgehört haben, nämlich dass äh, aktuell einfach viel Wildes passiert auf der Insel, ähm, dass das viele Spieler sich einfach auf der einen Seite daneben benehmen, aber ich glaube, da können wir dann auch gerne noch dazukommen, ähm, dass natürlich auch, dass jetzt halt irgendwie merkt man, dass die, dass das von außen auch so das Gefühl besteht,
0: man kann auch reizen irgendwo, glaube ich, das, das, das ist das, was dann hängen bleibt bei mir. Also ich muss sich natürlich einmal verbessern, weil es eine absolute Frechheit ist. Es war natürlich bei Boxkampf, Calbrook ah, ja, genau. gegen, Entschuldigung. gegen ähm, Amir Khan, den ich vor Jahren sehr, sehr gerne gesehen hätte, den ich jetzt so, ja ich weiß nicht, mit etwas Bedauern habe anschauen müssen, weil der kam halt einfach zu spät. Und ich hätte den in der Prime sehr, sehr gerne gesehen, das aber nur als kleiner Ausflug. Und da ist es passiert, jemand hat ihn wohl beleidigt, Phil Foden nach der Niederlage gegen Tottenham, auf die wir dann später auch nochmal zu sprechen kommen werden und dann... Ähm, das ist das so geil? Ich muss es mal vorlesen. Ich habe jetzt gerade bei einem deutschen Boulevard-Medium online gefunden, äh, weil, weil der Satz ist halt äh, total geil. Wie, wie die das beschreiben, ist halt generell Wahnsinn. Da habe ich es gerade natürlich wieder verklickt. Ähm, da steht, okay, dann muss ich es sinngemäß wieder zitieren, weil ich es nicht nochmal finde. Da steht drin, ähm, dass seine burschikose Mama in einen Kampf mit mehreren Männern geriet. <lacht> Weltklasse. Deswegen, ähm, ja, so ist es wohl passiert. Dann hat sich ja die ich glaube, Frau oder Freundin, jedenfalls haben die zusammen zwei Kinder, hat sich ja dann auch nochmal auf, auf sozialen Netzwerken gemeldet und, und schön ausgeteilt. Also alles in der Außendarstellung so, dass, dass sie es gar nicht gebrauchen können. Und wenn Guardiola das beim letzten Mal, also sprich die Sauftour, die, die Grealish und von äh, schon wieder mit dabei, noch recht gut abmoderiert bekommen hat, so wird das jetzt alles immer etwas schwieriger. Weil wenn dann natürlich noch nie mal also so hätte man ja sagen können, gut, die müssen sich nicht alles gefallen lassen, das kann ja mal mit jungen Menschen eskalieren, aber es kriegt es kriegt ein Muster, wie ich finde, und das ist nicht gut.
1: Ja, auf, auf der einen Seite ja. Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, ähm, also du, das sind ist, das ist Fußballer und jetzt kann man sagen, Phil Foden hat jetzt das Öfteren, wir haben ja schon, das soll man ja auch nicht immer alles in eine gleiche Schublade stecken, aber trotzdem, ich meine, wir wissen ja die Geschichte mit Mason Greenwood, wo er doch irgendwie sich Damen irgendwo aufs aufs Hotelzimmer hat kommen lassen, ich glaube in Island war es, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, dann gab es ja die Geschichte an Weihnachten, wo er eine Party gefeiert hat, dann gab es jetzt, äh, also immer mal wieder so, da muss er einmal zu spät zum Training gekommen sein und jetzt diese Geschichte. Das sind jetzt schon mal natürlich vier Punkte oder vier Spiele Spiegelstriche unter dem Namen Phil Foden, die irgendwie darauf deuten könnten, konjunktiv, dass da irgendwie was im Argen liegt. Hier, das würde ich aber separieren, weil, ähm, also ich, also wir waren auch schon auf Boxkämpfen, wir waren schon privat äh, willentlich dort, wir sind aber auch schon eingeladen worden und gezwungen worden, da hinzugehen und sagen wir mal so, äh, in, einem, in einer Boxhalle sind kumuliert wahrscheinlich 10.000 Jahre Knast und äh, wahrscheinlich kumuliert ähm, auch mit Sicherheit ein paar Anwärter, die es auf ähnlich viele Knastjahre bringen werden Also ne, oder die es verdient hätten vielleicht sogar, ähm, nett formuliert und dass da natürlich dann ein paar Proleten beim Papier, ähm, den vielleicht dumm anreden oder irgendwie mal und dass der dann vielleicht sich umdreht und sagt, zeit bitte mal die Klappe und das dann wieder provoziert wird, das kann ich mir auf irgendeine Art und Weise schon vorstellen, haben wir ja auch schon erlebt, dass das eben so sein kann und wir haben auch alle jeweils bei b box kämpfen immer gesagt, heute Schön den Ball flach halten, sonst kann es sein, dass wir heute noch ähm, irgendwo äh, die Ambulanz brauchen, was deine kleine Tochter sicherlich freuen wird, weil die gerade Ambulanz verrückt ist, aber für uns ist es nicht so schön wäre. Deswegen, ich kann mir das schon vorstellen irgendwie und dann kommt natürlich die große Meta-Ebene noch dazu. Was passiert denn auf sozialen Medien? Was passiert denn hier? Das ist doch immer dasselbe Muster. Also die versuchen natürlich irgendwie Leute zu reizen, sich an diesen Leuten irgendwie ähm, zu reiben, weil sie natürlich irgendwo, ich sage, ich weiß jetzt nicht genau, was es dann psychologisch ist, ich habe da keine Ahnung, aber vielleicht Neid, vielleicht ähm, auch irgendwo Hass, vielleicht auch irgendwo einfach nur Mutprobe, ich will meinen Freunden was beweisen, vielleicht aber auch einfach nur. Ähm, Geltungsdrang, mit Sicherheit auch und dann wirst du da dumm angeredet, sagst was Dummes zurück, dann sagt die Mutter was zurück, weil die glaubt, sie ist vielleicht raus aus der Geschichte, weil die fast eh keiner an und dann gibt's da eine größere Keilerei und am Ende des Tages steht drüber, Phil in Schlägerei verwickelt, was ja um fünf Ecken dann auch irgendwie stimmt, aber er hat sie mit Sicherheit nicht angezettelt und äh, theoretisch, wenn ich dir jetzt eine schmiere, dann könnte ich auch die Überschrift schreiben, Hebel in äh, Schlägerei verwickelt, gut, weiß man nicht welcher von den beiden ist, aber Uli in Schlägerei verwickelt, weil du warst ja verwickelt, stimmt, aber ich hab ich habe einfach angefangen. Und deswegen würde ich ihn da jetzt mal rausnehmen gerade auch, was das Klientel betrifft, da sind natürlich schon ein paar Leute unterwegs und mit Sicherheit wird da Bier geflossen sein. Und dann mal, nochmal eins weggetreten davon, ich meine, auf einem Boxkampf waren schon so viele Fußballer und ich finde, das ist auch sein gutes Recht, wenn er da irgendwie keine Sperrstunden über 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 überschreitet, die Guardiola ihm gesetzt hat. Ich meine, ja, aber Auch das, da gab es ja Diskussionen drum. Hat denn der da überhaupt zu sein? Boah, natürlich. Also ich meine, wenn er ein Ticket für einen Boxkampf hat, dann dürftet ihr, also dann dann dürfte ich auch nicht zum Fußballspiel das gehen, dann dürfte ich auch nicht essen gehen. Das ja auch, auch alte also, Tradition, Quatsch.
0: dass die Manchester Fußball in der Arena genau. sind. Und ganz ehrlich, da müssen die auch hin. dass er ein weltklasse ein gewinnen, wäre, wäre ja auch auf jeden Fall hingegangen. Und ich meine, dass sie jetzt nicht alle um, um 0 Uhr zwingend im Bett sein müssen nach dem Spiel, das ist glaube ich eh klar, schlafen kann ich, eh was soll das? Und die werden am nächsten Tag frei haben, alle auslaufen und dann soll er doch da hingehen. Also ich
1: meine, ja. vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt es ja sogar wirklich die Frage, Herr Guardiola, darf ich bitte dorthin? Und der sagt, ja klar, wieso nicht? Ihr habt morgen eh frei oder ihr habt morgen auslaufen, mach was du willst. Theoretisch kann es ja sein, das weiß doch kein Mensch. Also wer sind wir denn da jetzt irgendwie zu urteilen? Und wie gesagt, also nochmal, ich finde, dass da jetzt kein Handeln dabei war, was ich jetzt so gelesen habe, das ist natürlich auch aus der Ferne, wo man jetzt irgendwie Phil Froden einen Vorwurf machen könnte im Sinne von er hätte provoziert oder so. Also insofern. Und ich also der wirkt jetzt auch nicht so, als wäre er Rambo und müsste da nicht in Massen rein nee,
0: Also ich, ich, ehrlicherweise, ich habe mir das Video jetzt gerade parallel mal angeschaut, die, die Teile, es gibt ja Augenzeugen und Zeuginnen, eine vor allen Dingen in die Berichte, das war ein Blutbad und die Schlägerei, die hm. noch eine halbe Stunde weiter und so und Foden und seine Mama haben sich das dann von der Seite angeschaut, keine Ahnung, aber in dem Video ist, ist er nicht involviert, sondern versucht er sogar zu schlichten, also das sei auch nochmal dazu gesagt. Nichtsdestotrotz, die Schlagzeilen, gerade in Deutschland, sind ja auch sensationell. Hier prügelt sich die Mutter von Phil Foden, Massenschlägerei nach Boxkampf, Mutter von Manchester City Star geschlagen und am besten Foden Fight, Mutter von Fußballer Backstage von Mann verprügelt. <lacht> Finde ich gut. Ähm, ja,
1: also, also, allein, da jetzt mal wirklich absolut als, als Disclaimer oder als, wie sagt man, Disclaimer glaube ich euch davor, aber vielleicht, wenn sie danach, ähm, als nachträglicher. Also, also egal was, wir verurteilen Gewalt sowieso, aber gegen Frauen natürlich gleich nochmal 17 Mal. Also, ich meine, wer, welcher Typ schlägt eine Frau? Also, auf einem Boxkampf. Also, ja, naja, aber ist, die, das müssen schon die, Esel die, sein. Die,
0: die bestimmte Zeitung hat ja beschrieben, dass sie nur deshalb verprügelt worden ist, weil die Schläger dachten, dass sie ein Mann ist.
1: Also. <lacht> Ja, keine Ahnung, ich finde, also das ist. Also ja, die ich Leute, also das klingt okay.
0: jetzt irgendwie witzig. Vielleicht das ist es auch irgendwie witzig. Aber Ach, die Welt ist doch einfach verrückt. Ey. Hat uns einen bunten Einstieg äh, beschert. Ich glaube, der Frau Forden geht's gut. Hoffentlich. Also hoffentlich. Ich habe jetzt nicht irgendwie gelesen, dass sie im Krankenhaus wäre oder so. Und ähm, das ist schon Wahnsinn. Also zeigt auch nochmal, um es nochmal in eine ernstere Sache so ähnlich hast du es ja auch schon beschrieben. Ich glaube, wir alle verstehen halt immer gar nicht, was sich Fußballer alles gefallen lassen müssen, e einfach äh. nur, weil sie halt erkannt werden und weil jemand sich denkt, mal schauen, ähm, was passiert, wenn ich den Fußballer provoziere oder den Promi provoziere? Du, ich meine, das ist ja, das aber. ist ja
1: bei uns schon so. Ich meine, wie viel, wie viele Leute schreiben uns nach dem Spiel an und glauben einfach, sie können uns irgendwie erzählen ähm, oder uns irgendwie beschimpfen oder beleidigen. Das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Level, brauchen wir nicht drüber diskutieren, was ein Fußballer hat, der hat eine, die, die Reichweite mit einer Potenz von 7000 nochmal drauf Da brauchen wir gar nicht reden. Aber allein da ist es ja schon so, dass du dir manchmal denkst so, hey, ich habe einfach nur meinen Job gemacht. Du gehst doch auch nicht zur Aldi Kassiererin und brüllst die an. Das mache ich auch nicht. Also, warum schreibst du mich mit Fäkalien das muss einfach nicht sein. Und ähm, jetzt bin ich aber ein kleines Licht, da, ja, aber was, ist, was, was glaubt ihr, was bei Phil Foden ist? Den ja, in, 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 das kann man ja gleichsetzen, dass es wäre so, wie wenn Thomas Müller in München rumläuft. Den kennt auch jeder und Phil Foden kennt in Manchester jeder. Phil Foden würde vielleicht in Paris nicht erkannt werden, theoretisch kann sein, natürlich mehrere schon, klar. Aber nicht von jedem, aber in England ist der überall präsent und jeder kennt den. Und dass der sich was anhören muss... Über soziale Medien brauchen wir gar nicht drüber reden, was das ich da anhören darf. Ähm, das ist natürlich dann schon eine Sache, da, da, da müssen sie, also klar, ich kann verstehen, dass man vielleicht irgendwie, also ich weiß, dass es das gibt, sagen wir mal so, Neid, Missgunst, bla 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 bla. Trotzdem, also wie gesagt, Fußballer haben schon nicht nur ein einfaches Leben. N nur weil man denkt, irgendwie, da heißt es dann immer, ähm, wie heißt es immer so schön, äh, Schmerzensgeld oder so. Ich glaube, das kann man mit Geld nicht aufwiegen, ehrlich
0: gesagt. Ja, bleiben wir vielleicht auch beim, beim schwierigen Leben der Fußballer, nachdem wir letztes Jahr, letztes Jahr, letztes, letzte Folge, letzte Woche ein Ei drüber geschlagen haben. Vielleicht auch jetzt nochmal. Es ist ja, es gibt ja dieser Tage, wir könnten jede Woche einen Podcast filmen mit Schlagzeilen alleine über Manchester United und was alles so reingetragen wird oder drüber geschrieben wird, ganz wie ihr es haben möchtet. Und so ist es auch diese Woche gewesen, ähm, kam auch aus Deutschland. Ähm, Neuigkeiten, die jetzt für die, die ihr hier wöchentlich zuhört, keine Neuigkeiten waren. Dass nämlich ähm, es, wie soll man das sagen, eine gewisse Zwietracht gibt in United's Kabine. So ist es berichtet worden. Ich abstrahiere das jetzt mal bewusst, weil ich das, was nicht richtig ist, nicht nochmal wiederholen möchte. Ähm, aber das ist, glaube ich, das, was drüber steht, dass eine gewisse Zwietracht herrschen soll im Kader von Manchester United. Marcus Rashford? Rashford heißt er übrigens, hat dann <lacht> daraufhin geantwortet und gemeint, das ist nicht richtig und man solle doch aufhören, ständig zu versuchen zu teilen. Und das ging dann noch in die nächste Runde, das ist dann, glaube ich, auch nur eine Profilneurose, aber letztlich ging es dahin und einfach um das noch einmal klarzuziehen. Ich glaube, wir haben es zwar schon mal gemacht hier, wie es denn wirklich aussieht, was los ist, und ich glaube, und das ist, da passt dann jetzt der Disclaimer auch zeitlich ganz gut hin. Es läuft nicht so, wie es laufen sollte und logischerweise ist innerhalb eines Vereins und innerhalb einer Mannschaft wie Manchester United das immer Grund, dass es dann etwas ungemütlicher wird und dass sich vielleicht öfter die Meinung gesagt wird oder nicht nur die Meinung, sondern auch deutlicheres, als es normal der Fall ist. Das möchte ich mal vorweg schicken und ähm, dann glaube ich, muss man es noch einmal richtig ziehen, weil so stimmt es einfach nicht. Not true.
1: Ja, also genau das hat der Punkt, also ich meine, ähm, das war ein, ein, ein Kollege von der Sportbild, ähm, der, der das gemacht hat, ähm, der ja äh, wahrscheinlich die Info irgendwo zugesteckt bekommen hat, wir bekommen ja auch Informationen zugesteckt, wahrscheinlich sogar tippe jetzt einfach mal von einer von der, von der ähnlichen Quelle ähm, und das Ding ist einfach, dass ähm, wir versuchen und deswegen ist der Podcast dann halt einfach gut, ja, weil, also nicht im Sinne von der ist gut, qualitativ gut, sondern das Medium Podcast ist dafür gut, weil wir natürlich Zeit haben, mal Dinge aufzurollen und, und zu erklären und vielleicht mal eine Graustufe einzubauen und zu sagen, hey, ähm, das ist so und so, aber es ist auch so und so und man darf nicht vergessen, es ist auch so und so und einfach nur einen Tweet rauszuhauen und zu sagen, ähm, bei Manchester United gibt es Gruppenbildung ähm, und es ist so, äh, ich, das ist alles negativ und äh, die Spieler mögen sich nicht untereinander und die sind so und so, ähm, das ist natürlich nicht das ist natürlich zu einfach, weil du kannst in 180 Zeichen nicht eine komplexe Struktur einer Mannschaft erklären und schon gar nicht irgendwo aus Deutschland heraus, der ähm, bei allem Respekt wahrscheinlich nicht mal den, nicht mal die, nicht mal die Bank von Manchester United aufzählen kann vollständig oder die die, die kennt das. das das ist einfach das ist einfach viel zu einfach und ähm, wir haben es schon mal zusammen rausgearbeitet. Dass natürlich bei Manchester United momentan nicht alles richtig läuft, okay. Dass bei Manchester United natürlich auch ein paar Spieler rumlaufen, die irgendwo ähm, Berater vielleicht im Hintergrund haben, die eine eigene Ag eigene Agenda klingt schon so negativ, aber die vielleicht sagen, okay, ich muss auch ein bisschen an mich denken, was ja auch normal ist, das, das tut jeder Mensch an, seinem, an seiner Stelle. Das kann ich alles nachvollziehen. Und deswegen kann ich es auch nachvollziehen, dass vielleicht mal der ein oder andere Spieler, und das ist halt genau der Punkt, auf den ich hinaus möchte, dass natürlich der ein oder andere Spieler dann irgendwo hintenrum lanciert, das ist gerade nicht richtig, das ist gerade nicht richtig, das passt mir gerade nicht, weil er vielleicht selbst nicht spielt, weil es vielleicht bei ihm selbst nicht läuft, weil er vielleicht selbst gerade diese Situation vielleicht mit dem Spielsystem nicht klarkommt, wie auch immer, vielleicht mit der Situation im Verein nicht klarkommt. Ähm, das kann ja sein. Aber dass dann irgendwie so getan wird, als ob da alles nebenbei schlecht laufen würde, ist ehrlich gesagt nicht richtig, weil man hat auch die Bilder nach dem Spiel gesehen, Pogba, der mit Bono sich super versteht, wo es auch immer geheißen hat, die könnten nicht wirklich miteinander, weil der eine ja den Ball vom anderen will und der eine darf verteilen und der andere darf, muss, darf Zehner spielen, obwohl der eine der Zehner wäre und so weiter und so fort. Das ist einfach nicht, das ist einfach so nicht richtig, wie es da geschrieben wird und wie es, wie, wie es vereinfacht wird, sondern natürlich haben die Spieler, vielleicht das, das wissen wir auch, wir haben auch in Mannschaften gespielt, das haben wir mal ausgebreitet, natürlich gibt es Leute, mit denen du in der Kabine enger sitzt als mit den anderen. Das ist ja ganz normal. Also das ist auch in deinem Berufsleben so, das ist in einem Alltag so, das, natürlich ist, wäre es wünschenswert und alle elf Freunde wären, aber das ist natürlich nicht möglich, wer soll das denn, also wie soll das denn gehen, aber dass da irgendwie so, ich habe ja auch, unsere Quellen haben ja das auch dann quasi mehr oder minder bestätigt davor schon, dass natürlich da immer mal wieder einer ausschert, ist klar. Aber nochmal, das waren die Spieler, die nicht gespielt haben. Das waren die Spieler, die nicht gehen durften. Ich werde keinen Namen nennen. Das sind die Spieler, die einfach nicht zufrieden waren mit der Situation. Und dass die dann vielleicht hintenrum mal den Journalisten anrufen und sagen, hey, pass mal auf, ähm, ich habe da jetzt mal äh, eine Info für dich. Das und das findet die Mannschaft nicht so toll. Was heißt das, die spielen wir jetzt einfach mal. Und dann waren es vielleicht aber drei Spieler aus dem Kader und nicht 17. Weil wenn 17 wären, dann wäre der Trainer nicht mehr da. Und dann wäre der Spieler vielleicht auch nicht mehr da. Und dann würde es da irgendwie auch mal andere Situationen geben. Das ist eben genau der Punkt. Und dann dass man dann natürlich auch, der der Journalist, der, das wisst ihr vielleicht auch nicht so, aber in England gibt es halt einfach nicht diese Interviewformen, dass äh, zum Beispiel, hier in Deutschland ist so Sky Sport News News.at bekommt jede Woche einen Bayern-Spieler exklusiv, ja, oder ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber damals zu meiner Zeit, als ich da noch war, war das so. Ähm, das gibt es in England halt nicht. Wenn du ein Interview bekommst mit mach es mal, Marcus Rashford, ja ähm, dann, dann ist das für dich ein Sechser im Lotto, weil das hast du irgendwie eingespielt um fünf Ecken was es irgendwie hinbekommen und das wird zelebriert bis zum Umfallen, weil du das nicht bekommst. Jetzt, wenn der dich aber anruft beispielsweise und sagt, hey, ähm, das passt dem gar nicht, dem, dem, dem Bruno, dass der jetzt da so ein bisschen defensiver spielen muss, nach hinten arbeiten muss und dem passt das nicht und dem passt das nicht und dem passt das nicht, dann freust du dich natürlich drüber. Problem ist aber, du hast den Background gar nicht, ob das überhaupt stimmen kann, weil du in der Mannschaft nicht drinsteckst, weil du nicht jede Woche mit denen reden kannst. Und dann potenziert sich das nochmal, wenn dann ein deutscher Journalist kommt, der nicht jede Woche mitbekommt, was da abläuft und der dann einfach sagt, diese Mannschaft versteht sich nicht. Das ist so einfach und so oft stille Post gespielt worden unterwegs, dass einfach viel verloren gegangen ist auf dem Weg dorthin und dementsprechend ja, natürlich ist bei Manchester United momentan nicht alles super. Aber jetzt mal ganz ehrlich, setzt euch, lehnt euch mal zurück, schaut auf die Tabelle, schaut, wo Manchester United vor zehn Jahren gestanden ist. Glaubt ihr, da muss momentan auch alles stimmen? Natürlich nicht. Ist doch logisch, dass das natürlich dann so ist und dass dann natürlich der eine oder andere vielleicht dann irgendwie mal hintenrum anruft. Dass ich weiß eben aus dieser Quelle, unserer Quelle, dass das passiert ist, dass die auch intern im Verein dagegen sich also vorgegangen sind, aber die Spieler geschnappt haben und gesagt haben, hey lass doch sowas, das bringt dich auch nicht weiter, weil wir wissen doch, wer die Quelle ist. Konzentriere dich lieber auf Fußball. Und das ist halt eben genau der Punkt. Und dann nehmen halt Leute, die natürlich dann die Schlagzeile nehmen und das ist natürlich dann das Ding immer, wir versuchen in, wir versuchen das so breit gefächert aufzubauen, wie es irgendwie geht, um eben allem gerecht zu werden, um ein gesamtes Bild zu zeichnen. Natürlich erreichen wir auch bloß mal 80% der Realität, aber wir versuchen so nah wie möglich ranzukommen. Vielleicht 90, vielleicht 95, keine Ahnung. Aber da denkt halt ein deutscher Journalist einfach, die in England schnallen, das ist sowieso nicht, ich kann schreiben, was ich will und dann wirklich sogar noch, als wäre ich England-Insider. Nein, du hast einmal eine Information zugesteckt bekommen und die wurde aufgebauscht und einfach auch natürlich sehr, sehr komprimiert rausgeschrieben und dann sagt Marcus Rashford auch noch, nein, das stimmt nicht und dann die Antwort doch und du weißt doch, dass es stimmt. Also ich weiß nicht. Ich finde es. Ich finde es ist einfach alles zu kurz zusammengefasst und äh, trifft einfach den Kern nicht. Wie gesagt, es ist da nicht alles Gold, was glänzt, beziehungsweise da glänzt ja nicht mal was. Aber es ist auch nicht so schlimm, dass jetzt irgendwie dort ähm, sich alle hassen, sondern da gibt es auch wirklich Anzeichen dafür, dass das
0: nicht so ist. Ja, ich glaube recht viel muss man da nicht anfügen. Ich meine, das zielt immer auf zwei Spieler ab, die die angeblich in zwei verschiedenen Lagern sitzen sollen. Die werden nicht nicht miteinander interagieren und, und ich meine, wir wissen auch, dass es anders ist. Ronaldo natürlich dem immer wahlweise entweder eine Statue gebaut wird oder der Boden unter den Füßen weggerissen wird, der angeblich alles und jeden gegeneinander aufhetzt und das eine Lager um, um sich versammelt hat und Maguire der arme Schwache, der das andere Lager hat und der kann sich nicht wehren. Und ich meine, dass Harry Maguire inzwischen, glaube ich, gnadenlos unterbewertet ist, sollte euch, die ihr hier zuhört, gnadenlos klar sein, weil... Es gibt halt jede Woche ein Meme, wie mies der nicht ist. Und dann gibt's Raphael van der Vaart, der warum auch immer plötzlich echt manchmal schwierig zu konsumieren wird, finde ich. Und irgendwie das, glaube ich, auch zu einem Gimmick erhebt, dass er permanent gegen, gegen Maguire schießt. Wahrscheinlich ist es einfach so, dass, dass er weiß, dass er dann seinen Job einfach gesichert hat. Ähm, aber dass Maguire Qualitäten hat, ich, ich bitte euch. Und, und ähm, Cristiano Ronaldo, das ist auch, das, wir haben es ja, ja auch so eingeordnet. es mag vielleicht nur am Rande gewesen sein, aber wir haben ja damals auch gesagt, wenn, wenn du dir den holst, gewinnst du entweder oder du hast ein großes Problem. Und sie gewinnen im Moment nicht, also hast du ein größeres Problem. Und das ist nicht, weil Ronaldo das größte Arschloch unter der unter der Sonne ist. Ich weiß, Klammer auf, wie immer, dass einige schwere Vorwürfe gegen ihn im Raum stehen, Klammer zu. Aber der will gewinnen. Und der will unter allen Umständen gewinnen. Und es gibt so ein schönes Zitat aus aus der Netflix-Serie Last Dance von Michael Jordan, in dem, in dem er sagt, gewinnen hat seinen Preis und ein Führungsspieler sein hat auch seinen Preis. Und Ronaldo, glaube ich, ist kompetitiv in einer Stufe oder auf einer Stufe mit mit Jordan zu sehen. Und er wird es genauso sehen. Und dass der dann nicht immer sagt, wenn McGuire einen Zweikampf verliert, der dann zum Gegentor führt, super gemacht, ist klar. Aber deswegen sind die noch lange nicht geteilt. Also das ist, sorry, kompletter Blödsinn. Und deswegen ähm, noch einmal in, in der Ausführlichkeit das Eingeordnet, dass ja. nichts schwarz und nichts weiß ist, sondern es ist immer grau innerhalb eines Teams. Das ist ein dynamisches äh, Konstrukt einfach eine Fußballmannschaft. Fertig.
1: Genau. Da können wir vielleicht auch wirklich dann nochmal ein bisschen Fleisch dazugeben, weil wir haben halt, also wir wissen eben aus erster Quelle, dass ähm, der Umgang mit Cristiano Ronaldo nie das Problem war. Nie. Der ist top professionell. Kommt als Erster, geht als Letzter. Ähm, es gibt Spieler, die schauen super zu ihm auf, die gehen zu ihm hin, lassen sich Tipps geben, die lassen sich helfen. Ähm, er ist auch sehr bemüht, das umzusetzen, was er dort eben ähm, umsetzen soll, also das heißt ähm, spielerisch. Und da wird es eben dann zum Problem. Also das heißt, alle Verantwortlichen im Club sagen eigentlich der ähm, hilft eher, weil er eigentlich keine 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 Allüren hat oder sonst irgendetwas, sondern er ist ein super Typ und alle richten oder richten sich an ihm hoch und checken auch, was man alles machen kann für seinen Körper, checken auch, was man alles machen kann, ähm, so in Sachen Professionalität, in Sachen Arbeitsethos, alles da. Das hilft total und auch natürlich in Sachen Einstellung des Sieges, wie, wie man gewinnen will. Das einzige Problem, das sie haben, und ich finde, das ist ein viel interessanteres Problem, weil da kommen nämlich wir her, ist, dass auf dem Feld natürlich das eine oder andere nicht richtig läuft, dann sind wir auch gleich fertig, weil soll ja nicht wieder Manchester United jetzt wöchentlicher Show-Podcast äh, dann werden, äh, die United-Show, United aber er ist halt spielerisch nicht mehr, er ist 37... Er hat einfach logischerweise natürlich irgendwo, auch wenn der Körper natürlich fit ist, aber er hat natürlich irgendwo Defizite dann, was so, was natürlich so die Ausdauer eines 25-Jährigen betrifft, die hat er einfach nicht mehr und das ist ja auch ganz normal und dieses nach hinten arbeiten, das muss eben auch erstmal etwas werden und dann muss man auch ganz klar sagen, er ist einfach, das habe ich in dem Spiel schon mal gesagt, er ist einfach momentan, so also sehen die Verantwortlichen bei United das, nicht mehr der der Typ Fußballer, den man heutzutage braucht als Mittelstürmer. Ein Mittelstürmer soll, jetzt nehmen wir mal, das ist auch kein Rundthema, Thema, aber Romelu Lukaku so sein, wie wie er denn in seiner besten Zeit sein könnte, also ein Wandstürmer, einer, der mal einen Ball prallen lässt, einmal der vielleicht jemanden einen Ball festmacht und das achtet mal drauf, macht Ronaldo eigentlich überhaupt nicht, sondern er geht in T, er geht in Lücken rein, er versucht irgendwo immer der Anspiel der der zu anspielende sein, anzuspielende sein, so. Weil er natürlich selber das Tor machen will, weil er selber die Auflage geben will. Und das ist natürlich etwas, du hast den Mittelstürmer nominell aufgestellt, der aber eigentlich keiner ist, weil er im Endeffekt das, was du ein moderner Mittelstürmer brauchst, nämlich mal einen Ball eindrehen, einen Ball ablegen, einen Ball in die Tiefe geben, nicht tut, sondern er versucht einfach selber natürlich immer in die Position sich zu bringen, wo er abschließen kann. Das funktioniert in zehn Fällen, aber neunmal nicht. Und damit hast du neunmal ein Spiel weniger, einen Mann weniger davor drin, den du anspielen kannst. Und das ist eben genau der Punkt, das ist das Problem, das Manchester United mit Cristiano Ronaldo hat. Es ist ein spielerisches Problem, es ist ein fußballerisches Problem und kein menschliches. Der Typ, alles was man hört ist nicht spaltend, sondern er versucht, und das ist das Problem, das mit Maguire gemacht wird. Alle sagen, Harry Maguire ist nicht mehr der Kapitän, sondern eigentlich ist Ronaldo das. Das ist aber nicht, weil Ronaldo hingeht und sagt, ich hätte gerne die Binde, ihr Pfeifen, sondern weil er im Team halt auch agiert wie ein Kapitän und natürlich mit breiter Brust in diese Kabine reinsteuert, dass jeder eigentlich weiß, eigentlich ist er der Chef in der Kabine und nicht Harry Maguire. Das liegt aber glaube ich nicht daran, dass Harry Maguire eine Pfeife ist oder sonst irgendetwas, sondern Cristiano Ronaldo ist eine Aura, hat eine Aura, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich glaube, dass der mit seiner Vita, mit seinem Alter ja auch mittlerweile und mit seinem Selbstverständnis, glaube ich, da wird in jedem Club zu dem aufgesehen, selbst wenn er zu Paris
0: Saint-Germain jetzt gehen würde. Ja, und also, dann wirklich weg davon. Genau. Eine, eine gute Fußballmannschaft hat nicht einen Boss und alle machen, was er will, sondern es gibt logischerweise Viele Spieler, die mündig sind und das ist ja das, was United über Jahrzehnte hinweg ausgezeichnet hat, dass es gleich mehrere gibt, die gewisse Ansprüche anmelden und es läuft halt nicht und ähm, inzwischen ist es auch in Deutschland halt angekommen, weil Rangnick da ist, dass es plötzlich Leute interessiert, die sich vorher halt, naja gut, lass mal das Thema ähm, lass wir es wirklich, weil sonst kommen wir vielleicht noch mal was aus. <lacht> ähm, lass uns ganz kurz äh, vorausblicken in die Champions League. Es geht ja dann, also wie gesagt, wir nehmen Dienstag auf, deswegen verzeiht mir, äh, wenn ihr es später hören solltet, das heute. Aber äh, heute Abend ist dann der FC Chelsea im Einsatz zu Hause gegen Lille. Tabellenelfter in der League A in Frankreich. Äh, ich habe Lille gegen Wolfsburg gesehen und ich... Wage mal zu prognostizieren, auch wenn es jetzt nicht Chelsea's beste Zeit ist, in, in, in der sie auf, ins Champions-League-Achtelfinale gehen, nichtsdestotrotz da wird nichts passieren. Ich, die haben jetzt wieder sich schwer getan am Wochenende, ähm, aber Lil. Hat ist nicht mehr, die sind französischer Meister, ja, aber ist nicht mehr das gleiche Team, sondern die haben ähm, aufgrund von strukturellen Veränderungen so ziemlich alle Spieler verkauft, wie in den letzten Jahren sowieso. Das ist umsatzstärkste Team ähm, in den letzten fünf Jahren, glaube ich, was Verkäufe betrifft. Es sind nicht mehr alle Leistungsträger da. Der Trainer ist weg, Geweneck hat das jetzt übernommen. Die tun sich super, super schwer. Das ist eine klassische Mittelfeldmannschaft. Es ist mir auch völlig egal, wie viel Tuchel schon mal gegen Lille verloren hat. Ich glaube 5-1 oder so. Hat sie dann in der Rückrunde auch 5-1 geschlagen, das ist mir alles egal. Also kurzum. Wenn das Chelsea nicht deutlich gewinnt, solide und zu Null, dann verstehe ich was nicht.
1: Aber... Es ist der 22.02.2022 und Timothy Ware wird heute 22 Jahre alt, trägt die Nummer 22 und vielleicht macht er in der 22. Minute das 2 zu 2, wer weiß. Und dann, ja. glaube ich, wissen wir, dass wir alle unterwandert sind von irgendwelchen geheimen Echsenmenschen oder so. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es kommen wird. Aber diesen Illuminaten-Fakt wollte ich unbedingt noch reinhauen, weil ich glaube, das wird uns heute alle, also wenn
0: es passiert, dann drehe ich durch. Die zwei, die oben stehen. Lass uns vielleicht auch kurz noch eine Auswahl nehmen, weil das war ja auch so ein Thema, was rundrum gegeistert ist. Uh, Lukaku, der nur sieben Ballaktionen hatte im Spiel gegen Crystal Palace und das sind historisch die wenigsten eines startenden, durchspielenden Mittelstürmers. Das ist jetzt so passiert... Ähm ich habe das Spiel nur mit einem Auge verfolgt, weil ich parallel im Einsatz war. Nichtsdestotrotz, man sieht schon, also ich möchte es jetzt nicht ausschließlich entkräften. Ich finde schon, dass Lukaku äh, probiert, sich freizulaufen. Und man sieht schon, dass bei Chelsea gerade neben Müdigkeit, ich glaube, das ist das alles überstrahlende Thema, aber es gibt schon auch ein paar strukturelle Probleme. Also Chelsea ist... Zu Recht, wir werden da auch gleich nochmal drauf kommen, aber zu Recht glaube ich gerade nicht mehr als Meisterschaftskandidat zu nennen, es ist jetzt an Thomas Tuchel in der, ich glaube schon kompliziertesten Phase seitdem er da ist, gutes Jahr, in der kompliziertesten Phase jetzt über Champions League und dann ja auch ähm, den ersten Pokalwettbewerb, den er am Wochenende gewinnen kann, sich wieder ein wenig neu zu erfinden, weiß ich nicht, das hat er ja probiert, das hat ja auch nicht funktioniert mit Systemwechsel und so weiter, aber es ist nicht ganz einfach gerade. Also Chelsea hat schon ist schon jetzt klar hinten dran im Moment. Ja, ähm, wir haben wir es ja auch schon, es gibt natürlich
1: mehrere Gründe dafür. Ich meine, klar, du spielst diese Chat, du spielst diese äh, Clubweltmeisterschaft, hast natürlich dich kommst zurück, bist plötzlich wieder im Liga-Altag, du hattest davor schon die ganzen sehr, sehr viele Spiele, bis das einziges Team quasi nicht verschoben worden, ähm, weil du eben wusstest, dass die Clubweltmeisterschaft ja auch noch kommt. Ähm, dann hast du viele Verletzungen gehabt, viele müde Spieler, du hattest ein Mittelfeld, das quasi durchspielen musste, obwohl die eigentlich alle verletzt waren und teilweise angeschlagen war. Lukaku war lange, angeschlagen, musste spielen, dann gab es Ärger. Es gibt so viele Punkte, ähm, die man irgendwie merkt, dass es einfach nicht mehr so ineinander greift und das, was in den ersten Dreivierteljahr perfekt funktioniert, diese perfekte Balance quasi, wo man ja gesagt hat, hätten sie noch einen Stürmer, dann wären die wahrscheinlich sogar irgendwo noch, noch weiter oben gelandet in, in der Tabelle, das muss man halt sagen... Ähm, hat sich jetzt so ein bisschen revidiert, weil diese diese ganzen Rädchen nicht mehr so ineinander greifen. Und dann kommt natürlich vieles dazu. Ich habe ja Spiele auch schon gesehen mit Lukaku. Der wird natürlich auch nicht so eingesetzt. Rio Ferdinand hat's mal ganz gut zusammengefasst, dass ähm, er auch nicht diesen Service bekommt. Der wird auch nicht so eingesetzt, so oft gesucht. Ich meine, wenn du nur sieben Ballkontakte hast, es ja auch nicht nur an dir, sondern du musst auch angespielt werden. Und ja, du kannst ja auch in eine bessere Position. Aber es läuft einfach allgemein nicht. Und dann entlädt sich natürlich an diesem an, an an dieser an dieser einen Person. Personalie auch irgendwo, weil er. A, viel Geld gekostet hat. Selbe Spielchen haben wir ja mit Jack Grealish. Ich bin wieder angeschrieben worden am Wochenende irgendwie. Ja, aber das ist doch sinnlos, 100 Millionen ausgegeben, der kann ja gar nichts. Das entlädt sich natürlich dann auch immer an genau sowas. Der hat so viel gekostet und sollte eigentlich der Heißbringer sein. Der braucht auch ein bisschen Zeit, wenn es allgemein nicht läuft. Ich, ich finde, über Jesse merkt man aktuell kein wirklich zusammenhängendes Spiel, das irgendwie funktioniert. Ich glaube, die sind auch nicht sehr zufrieden dort. Und das dann natürlich sich an sowas entlädt, ähm, ist ist, ähm, ja, ist irgendwo klar, Chelsea hatte immer Probleme, eigentlich seit Didi Drogba hatten die immer Probleme mit Stürmern, also Shevchenko hat nicht funktioniert, das war davor, klar, aber Shevchenko hat nicht funktioniert, Torres hat nicht funktioniert, Diego Costa hat eine Zeit lang funktioniert, dann auch nicht mehr, also es gab immer Probleme eben mit Stürmern, ähm, wie viele wir dort gesehen haben, die es eben nicht geschafft haben, wirklich langfristig zu überzeugen, das ist, das, das ist irgendwie ein Problem in dieser Zeit und, ja, das dann an eine Person zu entladen, ist dann halt so wir wissen aber auch, dass Romelu Lukaku natürlich sich auch irgendwo selbst ein Eigentor geschossen hat, natürlich durch seine ja. Aussagen, durch die Art und Weise, wie er, wie er die Mannschaft ähm, auch dann hängen hat lassen. So quasi war ja dann die Überschrift in England. Das zählt natürlich dann schon auch irgendwo dazu. Und das, und das ist aber, glaube ich, nur ein oder vielleicht zwei kleine Puzzlesteinchen in einem großen Puzzle, das, das momentan irgendwie nicht zusammenpasst, weil es sind mehrere Dinge, die nicht flutschen. Und ähm, also wenn wir jetzt mal weggehen... Glaubt ihr, Romelu Lukaku hat nicht das Zeug, Premier League zu spielen? Das hat er bewiesen. Also wenn du den bei City reinstellst, dann würde der wahrscheinlich funktionieren. Es funktioniert einfach allgemein momentan nicht. Er funktioniert nicht, aber es funktioniert das ganze Konstrukt nicht. Also ich finde momentan bei Chelsea keinen Spieler, der mich so überzeugt, dass ich sage, der müsste momentan in die Elf des Jahres oder sowas rein. Weil jeder hat irgendwo seinen Punkt, wo man sagt, boah, ähm, das läuft momentan. Also die spielen alle
0: so Durchschnitt außer der tod. Durchschnitt, Außer der tod Genau. Ja. Aber äh, also, Aber der hatte auch schon seine... Um, um das nochmal aufzunehmen und dann auch da schnell weg, weil, weil wir zu so viel Zeit verlieren. Aber äh, würde mich wundern, wenn es Zufall wäre, dass das Interview Lukakus und dann ja auch Tuchels äh, Reaktion nennen, waren ja mehrere da drauf, Ausnahmsweise zufällig in, im selben Raum, zum selben Zeitpunkt auftauchen mit der ersten richtigen Schwächephase. Das würde mich sehr wundern. Also ich glaube schon, haben wir damals auch gesagt, dass das durchaus nachhaltig sein kann. Nummer eins und Nummer zwei ähm, ist das, dass Tuchel ja immer wieder behauptet hat damals auch, dass äh, es Zeit brauchen wird, bis Lukaku da reinkommt. Jetzt hat, hat er seit seiner Suspendierung gegen Liverpool ich glaube, zehn Spiele gemacht, alle zehn von A bis Z auf dem Platz gestanden. Das Ergebnis ist, er ist immer noch nicht eingebunden. Das heißt, mit, damit können wir jetzt aufräumen. Also jetzt jetzt müssen wir ihn wirklich bewerten. Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt Liverpool und zu dem Interview, haben wir ja damals auch besprochen, immer das Gefühl, einverstanden, das, das dauert ein bisschen. Ich habe es aber nie ganz so schlecht gesehen. Die Phase seither ist schlecht. Und die ist ja. richtig schlecht. Und die, die reicht auch nicht. Und deswegen. Ähm, ist, glaube ich, Chelsea schon zu beachten in den nächsten Wochen. also Es kann schon sein, dass wir da durchaus nochmal einen Schwerpunkt hinlegen, wenn es denn irgendwie nochmal passiert oder so. Das aber dazu und dann lass uns zum zweiten Achtelfinale, dem letzten, also dem vierten aus englischer Sicht dann kommen. Das ist Atletico zu Hause am Mittwoch gegen Manchester United. Und jetzt haben wir über United und deren Probleme schon ganz kurz gesprochen. Atletico, ich bin noch nicht so drin, wie ich sein müsste, aber haben auch ihre Probleme, sind nicht so das Team, was ich kannte aus, aus den letzten Jahren. Nichtsdestotrotz sind die Meister geworden und haben natürlich eine gewisse Grundqualität da, aber auch da Rumorzia mit Simeone und, und Felix und Chipia äh, ist weg und also ein paar Dinge, die nicht so passen. Das schwierigste Achtelfinale, wie ich finde, was die Voraussage betrifft, da tue ich mich super schwer. Ich hatte Atletico
1: ja zweimal gegen Liverpool in der äh, Gruppenphase der Champions League und ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte immer das Gefühl, so die hatten, dass die natürlich eine gewisse Griffigkeit, Schmutzigkeit, nenne ich jetzt einfach mal, haben. Wussten wir alle und das zählt ja auch gehört zu Simeone Stärken, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und das kann man jetzt schön finden, das kann man nicht so schön finden. Ich habe da meine eigene Meinung dazu, aber ähm, sagen wir mal so, du willst mit Sicherheit nicht gegen die spielen. Jetzt ist natürlich die, diese Grundgesamtheit dieser Spiele, die ich gesehen habe, jetzt nicht mega groß. Aber da muss ich schon sagen, in den Spielen, die ich sie gesehen habe, war es so, dass die die Schmutzigkeit Genau in den falschen Momenten, falsch getimed und in der falschen Stärke einfach eingesetzt haben, sondern es war dann halt wirklich dämlich und sie haben sich dann selber geschadet, ich glaub, beides, beides Spieler mit Platzverweisen dann auch beendet. Ähm, und das ist das große Problem, dass sie momentan irgendwie nicht die Griffigkeit so richtig, ähm, so richtig einbauen können und so richtig austarieren können, dass das richtige Maß bei rauskommt. Und das schwächt diese Mannschaft weil sie dann natürlich sich selber irgendwo, sich selber sch schadet irgendwo und irgendwo auch nicht die richtige Balance aufs Feld bekommt, die sie brauchen und ähm, deswegen muss man sagen, ist das Atletico momentan, finde ich auch, wie du sagst, sehr, sehr schwer zu, äh, einzuschätzen, aber wenn wir über United denken, ist es halt genauso schwer einzuschätzen, dann aber noch eins drüber gestülpt, muss man schon sagen, United tut sich traditionell gegen spanische Mannschaften sehr, sehr schwer und sie tun sich auch sehr, sehr schwer gegen Mannschaften, die keinen Bock haben, Fußball zu spielen, sondern die sie nerven und beackern. Also ich sage immer, Villarreal ist das Beispiel, äh Sevilla, so richtige Mannschaften, die dich wirklich zermürben, ähm, mit immer anlaufen, mit immer Nerven und so, Dass es und und taktisch auch clever sind, das tut United halt sehr, 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 sehr ungut. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das so, also sagen wir mal so, Atletico in Topform ist Manchester United's Kryptonit in Topform. Das bin ich mir ganz sicher, weil die würden die so zermürben und denen so den Spaß am Fußball rauben, dass die, und das wissen wir alle, in der Umschaltbewegung Riesenprobleme hätten gegen, gegen äh, Atletico. Aktuell sehe ich Atletico aber nicht auf dem Level, dass sie es
0: können. Und damit ist es 50-50 für mich. Ja, gerade auch so in den im, im sechser Raum aus United ja. Sicht ist es, glaube ich, ein, ein totes Team, aber sie sind es nicht. Also alles, was ich auch gesehen habe, ähm, sind sie es nicht gerade. Und deshalb denke ich schon, also und vor allen Dingen die die, die große Sache, die, die halt auch gefragt werden wird, ist, dass das Ranglings-Team ja ganz oft schon auf eine Weise in stringenten Fußball spielt, zuletzt. Aber halt immer nur für einen Zeitraum, so lange, bis was passiert. Und ich meine, es wird was passieren, weil Atletico wie kaum ein anderes Team versteht, den Rhythmus zu stören, zu brechen, wie auch immer ihr es haben wollt. Also für mich, bleibe ich dabei, ist das am schwierigsten vorherzusehende ähm, Achtelfinale, weil weil ich einfach gar nicht weiß, was passieren kann. Und wir alle wissen, dass das gerade für United auch, und das ist ja das, was uns hier perspektivisch sehr viel mehr interessiert, als das Schicksal Atleticos, wahnsinnig wichtig ist, wie die Sache ausgeht letztlich. Ähm, das also soweit zur Champions League. Einfach nur, dass wir da auch wieder beieinander sind. Ich glaube, letzte Woche haben wir soweit alles richtig vorhergesagt, was passiert ist. Liverpool hatte ein bisschen Glück. Keine Frage gegen Inter, das hätte auch anders ausgehen können. Aber ähm, die mitbesten Innenverteidiger-Pärchen-Leistungen, die ich in der Saison gesehen habe, kamen von Van Dijk und von Konaté. Insofern alles fein und äh, die, diese Rutsche nutze ich mal als Überleitung zum zum Thema des Wochenendes, was, glaube ich, gar keine Frage ist dass es das zu sein hat, weil Manchester City verloren hat und Liverpool gewonnen hat und morgen, also aus Sicht des heutigen Aufnahmetages Dienstag am Mittwoch mit einem Sieg plötzlich wieder ran kann auf drei Punkte und dann sähe alles anders aus und die Frage, die wir natürlich uns jetzt stellen, ist haben wir doch nochmal einen spannenden Meisterschaftskampf? Wird sich City das nochmal nehmen lassen? Also sie haben ein Spiel weniger, ähm, die
1: könnten auf drei Punkte rankommen auf Manchester City mit einem Sieg. Also ja, das ist ein Spiel gegen Leeds. Ich glaube, dass Leeds momentan kein Faktor ist, wenn ich ehrlich bin. Weil Leeds einfach für mich einfach momentan, also die, die sind hinten so offen, dass es keinen Sinn ergibt, dort irgendwie an, an, an Liverpool zu zweifeln. Weil Liverpool führt, bin ich mir ziemlich sicher... Ähm, mehr Ballbesitz haben und Leeds wird Lücken haben und dann wirst du notgedrungen dort, also das könnte sogar wirklich derb werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das gewinnen. Äh, City hat ein Spiel mehr. Wie gesagt, dann sind sie bei 60 Punkten Liverpool, City bei 63. Die beiden Mannschaften spielen nochmal gegeneinander. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass es nochmal, also ich, wenn du mich jetzt fragst, würde ich trotzdem sagen, dass City Meister wird. Aber ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass wir den Meister schon in zwei Wochen kennen. Also mein, das ist natürlich, ist, was ich meine, Tendenz rechnerisch nicht möglich. Mein Mathelehrer darf mich nicht anrufen, bitte. Ähm, aber ihr versteht, was ich meine. Also ich glaube, dass es schon nochmal spannend werden könnte, theoretisch. Und ähm, wenn Liverpool die Probleme aussortiert bekommt, die sie haben,
0: dann kann das schon gut sein, dass, dass das nochmal spannend der wird, als, als wir alle glauben. Also das, das Spiel äh, Cities gegen Tottenham, das, das ist natürlich einzureihen in die emotional überschwänglichen Leistungen, die konnte teams manchmal haben. Dazu kommt die wahrscheinlich beste Mittelstürmerleistung der Saison und das wahrscheinlich streiche ich, weil Harry Kane war sensationell und trotzdem darf City das Spiel natürlich so nie verlieren, das ist glaube ich auch klar. Das ging früh los, dass der erste Treffer darf nicht fallen und an einem ganz normalen Tag und es gibt auch bei Manchester City welche, die nicht normal sind, passieren das auch nicht, kriegen die nicht drei Gegentore, weil das eh schon höchst selten ist. Damit bleibt der Abwehrrekord der 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 Chelsea-Mannschaft von, ich glaube, 2003, 2004 war es, ne, bleibt bestehen. Was was die Gegentore betrifft, wird auch nie jemand, glaube ich, mehr schaffen. Das war war schon sensationell. Und trotzdem glaube ich, an einem normalen Tag, und dann sind wir wieder, ist Manchester City nach wie vor das beste Team Europas und damit logischerweise auch der Premier League. Und so bitter das ist für Liverpool, weil die gerade schon... Ähm, gute Dinge machen. Also die, die haben der, der Einkauf Dias, glaube ich, hat gezündet. Währenddessen Mané und Salas, äh, wie soll man sagen, Schwierigkeiten Wiedereingewöhnungszeiten nach dem African Cup of Nations gibt's nicht oder fangen wenigstens erst spät im Spiel an, dass sie müde werden. Mal sehen, wie lange das geht. Die Abwehr steht gerade wieder und der wichtigste Punkt bei Liverpool ist aus meiner Sicht gerade wieder, dass sie es verstehen, Spiele zu managen. Die hatten eine Zeit lang drin, wo sie weiterhin gut gespielt haben, aber dieses äh, Ergebnisse schleppen, das hatten sie ja in der Meisterschaftsform zur Kunstform erhoben, Die das war weg. Und das ist wieder da, dass sie es besser verstehen, sich aktive Auszeiten zu nehmen im Spiel oder einfach Spielglück zu haben. Das war ja auch ähm, ein großer Punkt der Meisterschaftssaison und das Wort Glück hört sich immer so an, als wäre das kein Können, das ist natürlich falsch. Das hat schon seinen, seinen Grund, warum die auch in passiveren Phasen wenig zulassen oder zumindest nichts kassieren, das war ja auch gegen Inter in der Champions League so und deshalb ist Liverpool ein wahnsinnig gutes Team, aber City ist halt noch viel besser und ich würde immer noch nicht bereit sein zu denken, dass Manchester City irgendwas liegen lässt, glaube ich nicht, also ich, habe hab ich nicht das Gefühl, weil nochmal an einem normalen Tag ist City besser. Noch besser. Glaube ich auch, aber
1: trotzdem muss ich schon sagen, also nochmal, also Fabinho ist momentan in einer Verfassung, die ist von ja. einem ganz anderen Stern, also von einem ganz, 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 ganz anderen Stern. Du hast mit Dias jemanden dazu bekommen, das heißt, du hast jetzt Mané, Salah, Dias und Jota, du kannst auch mal einen rausnehmen. Äh, du hast ähm, da natürlich auch ähm, mit Harvey Elliott jemanden, der wieder zurückgekommen ist nach Verletzung. Also das, 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 das ist schon so, ein, so eine Sache: jetzt du hast einen breiteren Kader, jetzt einfach hast du wieder ein paar Möglichkeiten mehr. Ähm, und dann muss man schon sagen, ist es natürlich, also das ist ein, ich würde sagen, Team Note 1. Nicht, du hast
0: immer noch ein paar, Einzelsternen reicht es für mich nicht, aber City kann die Einzelsternen erreichen. Naja, das Ding ist bei Liverpool, glaube ich, dass, dass inzwischen, wir, wir haben ja ganz oft erzählt, dass der Kader dünn ist. Das ist der mit großem Abstand beste Kader der Vereinsgeschichte, der breiteste. Du hast jetzt vorne, Firmino ist ja fast gar keine Notwendigkeit mehr. Ja. Schotter ist gut drauf und Luis Diaz ist so reingekommen, dass er gar keinen Anlauf gebraucht hat. Das heißt, du hast ja eigentlich... Elite 5 vorne drin. In der Abwehr ist ist aus dem Problem eine echte Stärke geworden, weil wann immer du Kunate bringst, bringt er dir ja sofort Leistung. Das, das darf ja eigentlich gar nicht sein. Matip, da wussten wir das, das ist sowieso immer dasselbe und ähm, das heißt aber, die, die, die Gesamtstärke dann auch aus dem Mittelfeld heraus ist ist ja dann wieder so, dass die dass die beiden Außenverteidiger sehr viel besser sich mit einschalten können. Deswegen sind ja diese Halbraumspieler so wichtig. Thiago ist ja auch in seiner, der hat gegen Inter jetzt nicht gut gespielt, aber ist auch in seiner besten Phase bei, bei Liverpool, glaube ich so, was Kontinuität betrifft. Und so wird aus vielleicht nicht komplett herausstechenden Einzelspieler mit der einen Ausnahme Mohamed Salah, dem sie auch geben sollen, was immer ja auf den Vertrag hinschreibt, obwohl das die Fanway Sports Group, glaube ich, nicht macht. Aber finde ich wenigstens und hast du dann ähm, ansonsten kollektiv das schon sehr 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 gut ist und ich glaube sogar du kannst im prinzip besser auf dinge reagieren als city nur city ist halt in der in der gesamtheit noch laufender irgendwie ja ich, ich glaube es gibt auch also wie
1: gesagt die können sich wirklich nur selbst äh, die können sich wirklich nur selbst schlagen im wenn sie halt einfach jetzt in dieser phase ähm, einfach wirklich glauben sie sind schon meister und sich von diesen, wir haben es ja ange, an, vorher angesprochen, Nebenkriegsschauplätzen neben so ein bisschen rausnehmen lassen. Dann gibt es eine Gefahr, und die Gefahr, also die ist nicht komplett lose, weil, wenn du ehrlich bist, ist es schon so, jeder hat gesagt, die sind Meister. Zehn Punkte Vorsprung. Und jetzt plötzlich kommen die wieder ins Schludern, und, und das kann ein Team schon treffen. Und Guardiola-Teams haben da auch einen Rekord, was das betrifft. Auf der anderen Seite muss man sagen, das war halt später in der Saison. Also ich, 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 ich sehe es noch nicht ganz unmöglich, aber da muss schon eine Menge passieren und ähm, Liverpool muss auf jeden Fall das A-Game bringen, ansonsten wird es nichts mehr, da bin ich mir ganz sicher. Also wenn Liverpool nochmal, also die sollten nicht mehr aufpatzen, ja, sagen wir es mal so, ähm, dann wäre es noch möglich theoretisch ähm, und natürlich ist sehr interessant natürlich das Spiel, das dann, wo die äh, beiden natürlich aufeinandertreffen, dass natürlich das Spiel dann das wirklich auch nochmal mitentscheiden kann, weil dann wissen wir halt wirklich, wer wem was abnimmt und dann ist, lasst Liverpool das gewinnen und dann bin ich mir nicht mehr sicher, was passiert. Also wenn das kann er ja wieder so ein 3 zu 2 werden und dann bin ich schon gespannt, wie es aussieht, weil das könnte das Ganze nochmal richtig spannend machen dann im Endeffekt.
0: Ja, glaube ich auch. Liverpool kann ja auch einen ersten Titel holen am Wochenende. Die haben jetzt sicherlich den etwas schwierigeren Spielplan. Das glaube ich, schon klar jetzt, weil, weil alleine, weil er enger ist in den, in den nächsten Tagen und Wochen. Und ähm, Schön, dass es wieder irgendwie spannend ist, obwohl ich für mich keine innere Spannung mehr aufbaue. Aber ich, das werde ich also ich, auch nicht ich, mehr tun.
1: Wie, wie ich es gerade gesagt habe, ich also ganz, ganz untückisch ist es nicht. Ganz untückisch nee, ist es, ist es nicht. Das nicht.
0: Aber also ich würde nach wie vor davon ausgehen, dass City hm. noch ein Stück besser wird. Aber in jedem Fall das Spiel das könnt ihr dann auf Sky auch sehen, äh, wenn es denn dann ist. Ich glaube, das sollte man sich anschauen, was dann da stattfindet. Anfang April. Wird. Ja, genau. Und Jürgen
1: Klopp sagt heute auf der Pressekonferenz finde ich auch sehr interessant. Er denkt keine Sekunde an das Meisterinnen. Ja, aber das ist ein Jürgen Klopp, ne? das klar, ist ein Klassiker. Aber, ja, ja, klar, aber das ist natürlich so, ähm. Ähm, einfach mal einen raushauen, der wird natürlich intern in der Mannschaft ganz anders agieren, <lacht> aber ja, es ist natürlich schon interessant, schon
0: lustig sowas zu lesen dann. Also in jedem Fall, ich glaube, das kann man mal nach einer geschweiften Klammer so sehen, das ist auf jeden Fall die Rivalität... Der letzten fünf Jahre und ich denke, dass das auch noch ein paar Jahre weitergehen wird, wenn ich mir anschaue, was insbesondere Liverpool auf dem Transfermarkt veranstaltet. Das ist schon ziemlich clever und das haben wir ja schon besprochen beim, beim Dias-Transfer. Ich glaube, das ist die, das ist die Fede der Neuzeit. Und das ist schön so, weil es ist ja Weltklasse. Das Niveau ist Weltklasse. Es ist ein bisschen schade, dass Chelsea nicht hat Schritt halten können, weil dann wäre es, glaube ich, noch besser geworden, wenn die zu dem Zeitpunkt jetzt auch noch mit dabei wären. Aber ich glaube, die müssen wir nicht mehr mit reinrechnen, sondern ähm, die zwei werden es, überhaupt, glaube ich, ausmachen, ne? So, das ist, ähm, das ist das zum Meisterschaftsrennen unsererseits. Wir werden das logischerweise auf Halde legen, immer mal wieder, und dann werden wir uns das äh, komplett immer wieder anschauen, wie es denn da aussieht. Wasserstandsmeldungen geben und im Zweifel auch zu Kreuz kriechen, wenn wir komplett falsch liegen, zum Beispiel. Sprich, wir haben jetzt ähm, nochmal dann nächste Wasserstandsmeldungen, die wir, die wir abgeben müssen oder wo wir ganz kurz schauen müssen. Auch unten hat sich. Etwas verändert, seitdem wir das letzte Mal auf die Abstiegszone geblickt haben. Keine Angst, wir gehen jetzt nicht jedes Team einzeln durch, aber ein Team, glaube ich, äh, verdient es gerade, dass man mal etwas genauer drauf schaut, weil jetzt, glaube ich, sechs Spiele in Folge, unbesiegt, wieder nicht verloren am Wochenende und plötzlich steht Newcastle erstmals über dem Strich. Und die Frage, die sich natürlich dann anschließt, ist, was ist eigentlich passiert seither? Warum sind die so gut und hat sich jetzt da wirklich dann in der im kompletten Sein der Abstiegskandidaten etwas verändert? Ja, also ich hatte Newcastle ja am Wochenende ähm,
1: und finde es sehr interessant, das mal zu sehen, ähm, weil ich habe natürlich auch mich mir die Fragen gestellt, ähm, was ist denn momentan eigentlich so los bei Newcastle und warum kann es denn überhaupt so sein? Und ähm, ja, habe natürlich auch die ganzen Werte mir da mal angeschaut, was hat sich denn wirklich verändert? Und man muss schon sagen, ähm, dass sich nicht mega viel verändert hat, weil ich man mein, zum Beispiel Sie haben unter Steve Bruce 2,2 Gegentore kassiert und der Eddie Hausens immer noch 1,6. Also es ist immer noch überdurchschnittlich viel die kassieren immer noch Gegentore. Ja, sie haben jetzt wieder den Ausdruck erzielt und das ist eben genau der Punkt, dass sie kommen immer irgendwie in die Spiele zurück oder sie bleiben in den Spielen. Und das hat man unter Steve Bruce nicht gesehen. Ich glaube, dass das wirklich nicht unbedingt spielerisch ein großer Unterschied ist. Das ist fußballerisch jetzt nicht sehr recht viel anders. Chris Wood zum Beispiel funktioniert überhaupt nicht. Also das, was wir äh, gerade ähm, ja über, über Lukaku besprochen haben, das kann man über Wood auch. Der hat doch, glaube noch ich glaub, hat zwei Torschüsse abgegeben, seitdem er da ist. Der funktioniert überhaupt nicht. Und trotzdem muss man halt sagen, irgendwie bleiben sie in den Spielen. Die Offensive hat sich auch nicht recht viel verändert. 1,1 Tore unter Steve Bruce unter Eddie Hausens 1,09. Der Ballbesitz zum Beispiel ist. Sie hatten 37,9% Ballbesitz. Auch die waren in 19 der 23 Spiele, hatten sie weniger Ballbesitz als der Gegner. Also sie, da hat sich kaum etwas verändert. Die Spielanlage ist eigentlich sehr, sehr ähnlich. Aber sie schaffen es, in den einzelnen Situationen irgendwie mehr Spannung aufzubauen. Die Zweikampfquote ist ein bisschen höher geworden. Und sie haben irgendwie, hat man das Gefühl, sie glauben mehr an sich. Das war bei Steve Busse hat man irgendwie so das Gefühl gehabt, das ist ein lascher Haufen. Das ist irgendwie nur noch leer und die die, die spielen ist so runter und es ist ihnen egal. Und irgendwie hat Eddie Howe es geschafft die Typen einfach wieder gerade hinzustellen und denen zu sagen, haltet dagegen, dann haben wir eine Chance, weil ihr seid nicht schlechter als die. Und das hat irgendwie schon gereicht, dieses, einfach dieses Momentum, neuer Trainer, neue Besitzer, ähm, es kommen neue Spieler, dann ist vielleicht ein bisschen Spannung drinnen, Oh, will der jetzt meinen Platz haben oder was ist jetzt los? Und irgendwie glauben alle so mehr an sich und das ist nicht einfach so, wir sind Newcastle, wir sind das Gespött der Liga, alle lachen über uns, weil äh, das hat nicht funktioniert mit der Übernahme, wir sind der Traditionsclub, wir wollten nach oben haben es nicht geschafft, alle lachen über Steve Bruce ähm, und die Spieler werden ja sowieso auch schon als Absteiger gecancelt. So, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die jetzt alle wieder an sich glauben und das ist eben der Punkt, was man auch bei den Spielern hört, Fabian Scher, das auch gesagt hat, zum Beispiel... Wir haben jetzt einfach wieder Selbstbewusstsein. So einfach ist es. Wir gehen in Rückstand. Wir wissen aber, wir können es. Das ist kein Sog, der nach unten zieht und wir denken uns, wir kommen da eh nicht raus, also lassen wir es gleich bleiben, sondern wir arbeiten dagegen und spielen jetzt Fußball wieder und versuchen einfach Gas zu geben. Und ähm, das war... Am Wochenende wieder nicht wunderbar gegen West Ham, aber sie haben es immerhin geschafft, die Intensität, die West Ham ja bringt, zumindest mal zu spiegeln und sich von denen nicht zerfleischen zu lassen. Und das reicht, weil da jeder von uns weiß, in der Premier League ist alles möglich. Jeder kann jeden besiegen, du kannst auch Chelsea schlagen mit dieser Einstellung. Du musst halt bloß richtig wiss wissen, wann, wo du zupacken musst. Und das haben sie getan, war natürlich auch, durch die, der Ausgleich war natürlich dann schon irgendwo, ich sage jetzt mal glücklich, weil äh, Willock da natürlich ähm, einfach ja irgendwie den Ball so aus dem spitzen Winkel noch irgendwie vorbeistochern kann, zwei Verteidiger von West Ham nicht klären können, der Glenn Rice zuvor schon nicht super geklärt hat und die beiden erst in die Bredouille brachte, das sind dann Einzelaktionen, wo West Ham dann ein Problem hat, aber sie bleiben eben dann in dieser Situation drin, die aussichtslos erscheint und das ist jetzt Newcastle, Ja, die Werte haben sich kaum verändert, spielerisch ist das jetzt noch immer keine Offenbarung, aber du hast immer das Gefühl, sie sind zumindestens organisiert und keiner bricht mehr aus diesem ganzen Konstrukt aus, die Gegentorzahl haben wir ja gerade angesprochen, das ist noch immer nicht Wahnsinn, das ist defensiv noch nicht über jeden Zweifel haben, aber du hast zumindest das Gefühl, ein Team lebt wieder und will das annehmen und wenn man den Einzelspieler anschaut, den die, die Newcastle hat, ja, der ist ja nicht schwach, sondern der ist ja über dem Premier League-Durchschnitt. Also Willock, Shelby, das sind ja gute Fußballer. Joey Linton im Mittelfeld funktioniert plötzlich. Läuft da alles ab, gibt eine gewisse Präsenz. Ähm, dann Die Außenspieler sagen maximal jetzt gefehlt, okay. Das ist dann auch nochmal sowas. Aber das sind ja eigentlich ordentliche Fußballer. Und ich verstehe, also die, die, die sind ja nicht schwächer als die anderen, ganz im Gegenteil. Aber jetzt kriegen sie es halt hin, einfach zumindest mal ähm, ja, dagegen zu halten. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was du brauchst. Selbstbewusstsein und dagegenhalten.
0: Ja, das zu Newcastle, ich meine, dass die eine gewisse Qualität auch da haben. Tripp, ja, das ist bitter natürlich, dass der jetzt längere Zeit fehlen wird, aber vielleicht ist das genau das, was du kriegst, wenn du dir eine gewisse Erfahrung einfach eingekauft hast. Das scheint zumindest schon mal zu funktionieren. Und der der Effekt, den du ja auch schon beschrieben hast vom Trainer, der zunächst nicht da war, der ist jetzt dann mit etwas... Und vielleicht dann auch nachhaltiger mit etwas Verzögerung äh, reingekommen. Das ist ja schon mal sehr gut. Ansonsten hat sich wenig getan. Roy Hodgson, Watford hat den ersten Sieg geholt. Die müssen jetzt dann am Wochenende ran gegen Manchester United. Das mag auch leichtere Spiele geben. Wenngleich, mein Ole Gunnar Sascha wird das komplett anders sehen. Deswegen mal gucken, was da dann passiert. Und dann gibt es noch ein Team, das ein wenig Sorge macht unten. Oder ich weiß gar nicht, richtig unten sind sie eigentlich gar nicht. Aber zumindest geraten sie langsam aber sicher unten rein. Brentford hat gegen Arsenal wieder verloren und über weite Strecken nicht gut ausgesehen. Abwehr funktioniert nicht mehr, kassieren ganz oft zwei oder mehr Gegentore. Dazu haben sie ein paar Verletztenprobleme und natürlich äh, allen voran, die wird jetzt seit drei Wochen wirklich vor jedem Spiel nochmal genauer angeguckt, ob er kann oder nicht kann. Der, der die letzten Tore gemacht hatte, jetzt bis zum Wochenende Ivan Toni fehlt. Und das Ding ist bei Brentford, ähm, ich finde schon, dass also die machen mir schon Sorgen aus, aus verschiedenen Gründen. Zum einen wirkt alles nicht mehr, die, die spielen grundsätzlich den gleichen Ball, außer gegen die ganz starken Mannschaften, wo sie sich dann schon etwas mehr zurückziehen, aber sie spielen grundsätzlich den gleichen Ball, nur haben den Unterschied, dass die dass Abspiele unkonzentriert sind, dass phasenweise keine keine ordentlichen Mannschaftsabläufe gegen den Ball da sind, also sprich sie kommen zu spät in die Pressingsituation, werden dann ziemlich leicht überspielt, ähm, selbst die 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 tiefstehenden Ausrichtungen, die es eben zum Beispiel jetzt gegen Arsenal war, die, die sind recht leicht auseinanderzuspielen. Und wenn du kein Ivan Tony vorne drin hast und dann auch noch ein bisschen Pech im Abschluss hier und da, dann ist es natürlich auch eine Qualitätsfrage, die die da ist bei Brentford. Und jetzt kommt aber die gute Nachricht. Das Polster ist groß genug, dass sie sich aus der Hinrunde angefressen haben. Nummer eins und Nummer zwei ist, die ganz schwierigen Spiele sind jetzt vorbei. Also die gehen jetzt in einen Monat rein, in dem sie, glaube ich, noch einige Male punkten sollten und dann doch nicht mehr unten reingeraten dürften. Rein tabellarisch gehören sie irgendwie jetzt mit dazu. Aber das ist der Punkt, den ich so bei Brentford habe und mache, dass ich irgendwie das Gefühl habe, da werden wir nicht mehr drüber reden müssen. Es gibt jetzt ja theoretisch, also Burnley hat wieder gepunktet beispielsweise, Norwich ist irgendwie auch gar, nicht, die waren ja auch zwischenzeitlich sogar vorne. Ähm, jetzt am Wochenende äh, haben dann natürlich gegen Liverpool doch verloren. Everton hat jetzt wieder einen kleinen Dämpfer genommen. Da sieht man aber irgendwie an sich zu viel Qualität. Also mir fällt es immer noch wahnsinnig schwer, mich festzulegen auf einen Absteiger. Weil selbst Norwich ist nicht mehr komplett klar ein Absteiger für mich. Ja, absolut. Ähm, also ich sehe
1: es genauso. Es ist irgendwie sehr, sehr schwierig, weil man muss ja schon sagen: ähm, Watford, Burnley und Norwich sind alles Some Teams die, so was die Einzelspieler betrifft, mir jetzt nicht irgendwie große Hoffnung machen, dass ich sage, die bäumen sich nochmal auf. Irgendwie holen die aber dann trotzdem immer so Pünktchen und, und holen sich Pünktchen von irgendwo her, was wir gerade schon besprochen haben. Aber da gibt es jetzt nicht den klaren Favoriten, wo ich sage, das ist das beste Team, die dürfen nicht absteigen, sondern die haben alle ihre Schwächen, haben aber auch ihre Stärken. Bei Burnley wissen wir, die haben es dann immer irgendwie ihre Punkte, ja, die können auch mal 0-0 dann gegen irgendjemanden rausholen. Ähm, bei Norwich wissen wir, mit ein Dean Smith-Team gibt nicht auf, sind zumindest immer griffig. Du Heißt aber auch, dass Watford, die hätten schon auch Qualität und Hodgson bringt natürlich jetzt auch eine gewisse Organisation damit rein. Also in der Offensive haben die eine gewisse Qualität. Und haben, ähm, er bringt die Organisation rein. So, dann Newcastle, würde ich sagen, die, die sind jetzt so auf einem Flow, die müssen das einfach, müssen das jetzt weitermachen, was sie tun. Dann ist es Everton, dachte ich, die werden über jeden Zweifel haben nach diesem 3-0, das sie so herausragend gespielt haben die Woche zuvor, dass ich gemacht habe. Und jetzt, ich glaube, 3-0 war es, bin mir ganz sicher, ich glaube schon. Und dann ähm, jetzt aber wieder verloren, also das ist so, bei denen weiß man auch nicht so recht und Brentford, um da nochmal drauf zurückzukommen, ich glaube, die haben natürlich die meisten Spiele, die sind schon raus, da. also auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn wir sagen, Liverpool hat fast mit dem gleichen Abstand noch Chancen auf die Meisterschaft, muss man bei Brentford auch sagen, könnte es theoretisch mit den meisten Spielen auch noch sein, dass die unten reinrutschen, wenn die jetzt nicht anfangen zu punkten. Ich habe diese Saison jetzt nicht die große Angst. Ich habe eher die Angst in der zweiten Saison, dass es sie dort erwischt, weil die spielen natürlich schon fast immer mit derselben Elf. Die ist einigermaßen okay, ist aber auch, ich habe das mal vorher rausgerechnet, die hatten vor der, vor dieser Saison, ich glaube, drei Premier League Spiele und das war ein Ivan Tony, der eingewechselt worden ist bei Newcastle und das sind ja, so also ich weiß nicht, ob du dich überhaupt noch an diese Einsätze erinnern kannst, ich kann es nicht mehr, das, müssen, das sind absolute Kurzeinsätze gewesen. Dann kam Zanka Jürgensen, hat den Sprung ein bis, bisschen nach oben, er ähm, hat das nach oben springen lassen, aber das ist eine sehr unerfahrene Mannschaft, was die Premier League betrifft und sie spielen natürlich einen sehr, sehr spezifischen Ball. Das ist ihr Spiel, das so schnell nach vorne, schnell auslösen, prallen lassen, die Nächsten nachschieben, das ist irgendwo schon auszurechnen und wenn diese Teams das irgendwann mal ausgerechnet haben und dann natürlich eine so eine Müdigkeit sich durch die Saison durchschleppt, ähm, dann vielleicht auch mal so ein jetzt, sind alle noch Euphoriewelle, weil sie sagen, ja, erst das Premier League Saison, wir nehmen das alle mit, das ist so toll, irgendwann ist es auch Alltag und ob du dann nicht erwischt werden kannst und unten reinrutscht mit dieser, äh, ich sage jetzt mal, etwas besseren Zweitligamannschaft, die natürlich Spezialisten hat, brauchen wir nicht reden, aber die natürlich jetzt nicht ähm, die Qualität von Newcastle United zum Beispiel haben, dann kann es die schon erwischt im zweiten Jahr, das könnte so ein etwas sympathischeres Sheffield United werden, würde ich mal sagen.
0: Ja, und ich meine, so wie du so angesprochen hast, Rasmus Ankersten ist ja schon weg, ich meine, der bleibt ja. ja in der Premier League dann erhalten, weil er bei Sports Republic mit drin steckt, aber da verändert sich einiges und ich würde auch davon ausgehen, dass einige der Leistungsträger jetzt auch gesehen haben, vielleicht ist das nicht das Team, mit dem wir den nächsten Schritt gehen können. Und dann bricht eine gewisse Romantik weg. Also es ist ein ganz kluger Gedanke, da mal auch schon auf die nächste Saison vielleicht vorauszublicken. Machen wir Schluss für diese Woche, würde ich sagen und ähm, natürlich gern nochmal der Hinweis an euch. Ein paar sind noch da, unsere schlüsselanhänger -Aktionen. Ich habe es ja schon angekündigt, dass ich vor heute nicht dazukommen werde, die Dinger wegzuschicken, weil einfach die letzte Woche gnadenlos voll war und die die diese Woche ist auch nicht viel besser, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich versuche trotzdem irgendwie dazu zu kommen, dass ich de, die die ganzen Umschläge beschrifte und äh, Unterschriften und und dergleichen mache. Das dauert halt alles einfach ein paar Stunden. Deswegen kann ich das nicht einfach so immer dazwischen bauen. Ich versuche aber das zu machen und wenn ihr jetzt sagt, gut, wenn du noch welche hast und du musst es eh machen und dann geht doch jetzt noch nicht zur Post, sondern wart noch ein wenig, dann könnt ihr sehr, sehr gerne noch spenden. Wir haben es äh, letzte Woche auf den sozialen Netzwerken Hochgeladen, haben Bilder schon bekommen von Global United von vor Ort nach Namibia und Südafrika, sind jeweils Back-to-School-Pakete gegangen mit ganz wichtigen Artikeln für ähm, junge Schülerinnen und Schüler, die einfach dann Hygieneprodukte haben, gerade in Covid-19-Zeiten, Afrika ist leider immer noch nicht mal im Ansatz, auf einen guten Weg raus aus der Pandemie zu kommen. Ähm und dann gibt es noch ein kleines Spielzeug für Kinder und vor allen Dingen das Wichtigste, Schulutensilien und was zu essen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schön, dass man da helfen kann gegen einen kleinen Unkostenbeitrag von, ähm, wir haben gesagt, ab 10 Euro nochmal, wenn jetzt jemand sagt, ich habe aber keine 10 Euro oder ich kriege das nicht hin und ihr wollt unbedingt, dann schreibt mir bitte gerne, aber wirklich damit seriös umgehen, weil ich glaube, das ist einfach ein guter Zweck. Warum sage ich die ersten 500 Euro, ich bin guter Dinge? Dass wir noch was rausgeben können. Ich persönlich habe auch schon mit reingespendet. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, Schlüsselanhänger weiß ich jetzt nicht, ich hätte schon gern mehr dagegen, dann könnt ihr auch bei kleinigkeit.de immer noch auf den Shop gehen. Unter Collabs ist da Click and Rush. Da findet ihr nach wie vor die T-Shirts, die ja ebenfalls zur gleichen Aktion gehen werden. Und da könnt ihr sehr, sehr gerne euch ein T-Shirt eures Vertrauens oder den Lieblingsspieler, wie auch immer ihr es haben wollt, wir holen und und damit ebenfalls Gutes tun. Das ist nur nochmal ein kleiner Aufruf. Es waren ganz viele schon dabei, die sich auch sehr gefreut haben über die Bilder. Das freut uns dann umso mehr. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Sache, dass man einfach ein bisschen was rausbekommt. Und nochmal, wir, also wir, wir decken damit, wenn überhaupt, nur die Kosten zwischen habe ich auch schon draufgezahlt, ehrlicherweise aber ähm, wir decken damit nur die kosten dass dass äh, wir die die ähm, portus und dergleichen wegmachen können und äh, der rest und so viel wie möglich. Den, den spenden wir und das ist glaube ich die gute Sache. Ja und bitte nicht böse sein, wenn es ein bisschen
1: dauert, ähm, da nochmal kurz eingehakt, weil ich habe gesagt, während des Podcasts hat wieder jemand geschrieben, was ist eigentlich damit, das, das Ding ist natürlich nicht böse nehmen und auch nicht persönlich nehmen und auch nicht irgendwie als persönliche Geringschätzung dann irgendwie wahrnehmen, sondern ähm, wir haben natürlich ein paar Dinge zu tun, ist ja klar. Ähm, ich habe Engl, hab englische Woche, bei dir ja auch. Das heißt, wir haben auch ein bisschen was zu tun. Und ähm, natürlich dann kommt natürlich auch wieder jemand rein, der dann sagt, ich will auch noch eins und ich will auch noch eins. Dann fährt man halt nicht 17 Mal, sondern macht eine Sammel, äh, Sammelabgabe dann irgendwo bei der Post. Äh, muss dann auch erstmal natürlich die ganzen Adressen dann irgendwie wieder und das Ganze verpacken und so weiter. Das dauert alles ein bisschen. Und wir sind natürlich in, in unserer Hauptprofession kein Versandunternehmen. Was wir, vielleicht Uli ist kurz davor, es doch zu werden, was ich so mitbekomme. Er ja, macht das wirklich sehr, sehr gut, deswegen, ähm, aber da bitte halt einfach um Nachsicht, äh, dass es das natürlich jetzt nicht läuft. Wir sind nicht, dass wir natürlich jetzt nicht die Vertriebswege von Amazon haben, aber ihr kommt zu eurem, äh, zu eurem Recht und zu eurem Schlüsselanhänger versprochen, weil uns natürlich auch äh, was wert ist und wir haben so viele, D wir haben die, die Dinger ja noch rumliegen. Also wir sind ja auch froh, wenn es dann einfach alles geklärt ist und jeder seine Sache hat. Also das ist ja für uns auch nicht so, dass wir jetzt sagen, also uns unserem Hintergrund, Kopf spuckt es ja immer noch rum, muss ich machen. Ähm, aber ja, wenn natürlich ein Fußballspiel ist, das wir vorbereiten müssen und das wir kommentieren müssen dann oder den Podcast, ja dann geht es halt nur mal vor, ist ja ganz normal.
0: Ja, genau. das So wie ich es gerade erklärt habe, es ist ja dann auch mit Global United und so weiter, ich möchte ja dann auch euch entsprechend was anbieten, das kann ich ja auch nicht einfach so machen. Es dauert immer und an Spieltagen und es waren jetzt oder sind halt einfach jetzt Spieltage, es ist das immer tatsächlich sehr, sehr schwierig und irgendwann muss ich auch nochmal schlafen, wenn ich es eh nur fünf Stunden im Schnitt tue, diese, diese Wochen. Ähm, ich will euch jetzt nicht volljammern, um wenn wir es willen, haben, haben wir uns <lacht> bewusst aufgeheizt und äh, ist ja schön, dass ihr uns da so helft, wie ihr es tut. Ähm, ansonsten abschließend folgt uns gerne auf den sozialen Netzwerken. Wir haben es ja eingangs gesagt. Add click and rush. Wenn ihr bei der Podcast-App eures Vertrauens eine Bewertung da lassen wollt, dann hilft uns das auch sehr dann sind alle glücklich, wir sind sowieso
1: weiter sagen vielleicht, wenn jemand äh, Interesse an Premier League hat, ich glaube, das schadet auch nicht, Lass wir das mal vielleicht mal sagen, wenn jemand Interesse hat, einfach an dem Podcast, einfach meinem Kumpel sagen, hey, ich habe da was für dich, ähm, das nicht für sich behalten, ich glaube, das hilft uns auch, größer zu werden, was wir ja wollen, was ihr ja auch wollt, ähm, die, die Liga hätte es verdient und ähm, was wir so hören, ist der Podcast auch jetzt nicht so mega übel, deswegen, ähm, ja, glaube ich, hilft allen. Wir hätten den Frieden. Ja, absolut. In diesen heutigen Zeiten ist das wichtiger denn je. Ich hoffe, ihr hattet auch einigermaßen ein Audioerlebnis, weil hier irgendwie Polizei ohne Ende vorbeigefahren ist. Ähm, was Ulis Tochter auch wieder gefreut hätte, aber ist nicht da. Aber ähm, ja, ähm, ging einigermaßen wahrscheinlich. Ich vermute einfach mal, dass es ist, weil Uli gerade ähm, einen äh, Twitter-Kollegen kritisiert hat. <lacht> und ihn verbessert hat, dass, es, dass er äh, Rashford und nicht Rushford heißt, kann es sein, dass da jetzt natürlich schon die Polizei auf dem Weg ist zu Uli und der jetzt dann gleich nach der Aufnahme festgenommen wird, ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, wenn nicht, dann ist er nächste Woche wieder da, ansonsten werdet ihr ihn Handschellen erleben. Äh, in diesem Sinne, macht's gut, schöne Woche, bleibt gesund und bleibt friedlich und bis bald.